0: 10... Zu sieben. Jetzt der Aufschlag und Dimitri darauf bei eigenem Aufschlag. Der Ball ist auf der Platte. Jetzt geht es in die Rallye. Und da ist er. Der Punkt. Das ist Bronze für Dimitri. Der Tischtenno von
1: Tokio. Auch wenn es nur das kleine Finale ist. Wenn es am Ende nur
0: Bronze ist. Denn er wollte Gold. Aber jetzt sackt er zu Boden. Er kniet nieder. Den Kopf auf die Tischplatte gelegt. Er weiß, was er geschafft hat. Drüber zu Jörg Rosskopf nimmt ihn in den Arm und der schultert ihn fast. Er klopft ihn auf die Schulter und die beiden, die freuen sich und
1: die freuen sich zurecht. Das war eine Energieleistung, eine Meisterleistung von Dimitri Ovciarov. Er gewinnt gegen Lin Junyu mit 4 zu 3 und feiert seine Bronzemedaille.
0: Ball, schraubt arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround twice up here Das ist unglaublich, oh. das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Hux.
1: Da kriege ich direkt wieder Gänsehaut bei dem Live-Kommentar von dem geschätzten Kollegen Matthias Arians vom ARD Hörfunk. Herzlich willkommen hier aus Tokio, aus dem Tokyo Metropolitan Gymnasium, wo wir, lieber Richard, auf den Platz oder auf den Ort der Bronzemedaille, des Bronze-Medallen-Matches herabblicken und, lieber Richard, wie geht es dir heute so?
0: Ja, ja also ich muss, ich muss sagen, die, diese letzten drei Tage, das macht schon ein bisschen was mit einem. Also ich bin, wie sagt man so schön, immer noch so ein klein wenig emotionalisiert. Ich glaube, jetzt lasst mich nicht lügen, der Dimitri, der hat heute Nacht so ab 4 Uhr geschlafen. Wir haben es deutlich früher geschafft, ich glaube es war Viertel vor drei und insofern ist das natürlich, ein, ja ich glaube, das ist dein Ausdruck gewesen, ein Rollercoaster gewesen. Ein, ein Rollercoaster-Tage. Ja? Also es ist absoluter Wahnsinn gewesen. Man kann es, glaube ich, im Augenblick auch noch nicht so hundertprozentig greifen, was da alles geschehen ist. Aber es war geschichtsträchtig. Ich würde es mal so ausdrücken.
1: Das stimmt. Und ja du hast gerade schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen in die letzten... Lass es 48 oder 72 Stunden sein ab dem Spiel von, von Hugo Calderano bis, ja, bis ja, heute. Morgen.
0: Also, ähm, ich, ich sag mal, diese, diese, diese Tage, die musst du ja eigentlich in Kombination sehen immer mit dem, äh, mit dem gemischten Doppel am Anfang. Und äh, ähm wir haben in gemischten Doppel eigentlich herausragend gespielt, wirklich sehr, sehr gut gespielt, um dann am Ende ja uns, uns ich sag mal, leider nicht zu belohnen. Was ja die, die Leistung insgesamt nicht wirklich schmälert, zeigt, dass man eben viele Sachen richtig gemacht hat. Aber es bleibt natürlich immer der Sport, wo, wenn zwei aufeinandertreffen, nur einer gewinnen kann. Und ähm, dann musste man diese Sache verkraften, das haben die Jungs und Mädels gut gemacht, haben sich gegenseitig geholfen. Ja, Und dann äh, äh, stieg äh, nach ich sag mal, einem, einem sehr guten Resultat von Han Ying mit dem Viertelfinale, ja, dann, dann, dann stieg sozusagen Dimitri Ovcharov in die, in die Box. Und wenn der Dimitri in die Box steigt, dann weiß man ja mittlerweile äh, aus den Erfahrungen vieler Jahre, dass... Äh, ja, ein Hauch Drama da mit ihm in die Box steigt, als sein äh, als, als Schatten, der sich nicht weit entfernt von Dimitri Ovtcharov aufhält. Und äh, ja, was, was, was dann eben geschehen ist, ähm, vielleicht jeweils zwei, drei Sätze zu den einzelnen Spielen. Ich glaube gegen äh, Hugo, und man muss eigentlich nochmal äh, eine, eine Rolle rückwärts machen, gegen Kokiniva ein Spieler, gegen den er 2017 bei der Weltmeisterschaft bei einem ganz großen, wichtigen Turnier eben verloren hat, hat er gezeigt, dass er in einer sehr, sehr guten Form ist. Er hat ihn ja wirklich ähm, überrollt. Äh, ich sprach da äh, von, von, äh, von einer unheimlich starken Präsenz in der Box und äh, hat eigentlich gezeigt, dass er da in einer sehr, sehr guten Form insgesamt ist. Und das war gegen Hugo Calderano gerade am Anfang ähm, eben eben ein Stück weit nicht da. Und äh, ich glaube, Hugo hatte sich eben auch eine Menge vorgenommen für dieses Spiel, auch äh, taktisch einiges überlegt und das hat gegriffen. Und es hat eben ein ganzes Stück gedauert, bevor Dimitri auf der einen Seite so ein Stückchen Nervosität abgelegt hatte, aber dann eben auch auf der anderen Seite, ähm, ja, diese Präsenz dann wieder sich erarbeitet hat. Also das ist das, was wir hier insgesamt gelernt haben, Präsenz kann man sich erarbeiten. Und äh, ja, äh, als er dann eben Fahrt aufgenommen hatte, dann muss man wirklich sagen, hat er einmal spielerisch überzeugt, ich sehe ihn hier spielerisch deutlich verbessert. In, in, in vielen Bereichen deutlich stabiler, äh, deutlich auch ähm, ja, nicht lastig für die eine oder andere Seite. Man hat ja früher dann oft den Dimitri auf eine starke Rückhand reduziert. Das ist heute mitnichten so. Er ist also viel kompletter geworden in den Spielen. Und das hat er aber auch gebraucht, um gegen Hugo Calderano dieses Spiel zu drehen. Und man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, das war... Ähm, ja Achterbahnfahrt, also als dann am Anfang Hugo so aufdrehte, stand Dimitri mit dem Rücken zur Wand und man, man denkt dann manchmal, Mensch, hier dieser eine Punkt in die eine oder andere Richtung und vielleicht steht es am Ende 4-0 für Hugo Calderano und wir haben ganz andere Themen, aber das ist diese Stärke diesen einen letzten Punkt vielleicht dann nicht zuzulassen und diesen Turnaround zu schaffen und das hat Dimitri also beispielhaft geschafft und ja, und dann kam es eigentlich zu, zu den Matches, äh, über die wir jetzt äh, eigentlich seit 48 Stunden nachdenken und sprechen. Und das waren äh, ja, unglaubliche Matches, ich will es mal so ausdrücken. Ähm,
1: vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ich tue das Pferd immer gerne von hinten aufzäumen. Ähm, du hast gestern vor dem Spiel zu mir gesagt unter uns, es ist, es ist sehr herausfordernd, waren, ja. glaube ich, deine Worte. Es war wahrscheinlich noch untertrieben. Ähm, wie hast du Dima nach, diesem, nach dieser Niederlage gegen ballon wo wir später natürlich auch noch kurz darauf zu sprechen kommen, erlebt? Und ähm, wie hat er das dann geschafft, ähm, ja, dann sich wieder so vor allem mental zurückzubringen und dann so ein Spiel und Platz 3 abzuliefern? Also
0: man muss, man muss es äh, von, von dem Bereich sehen, ähm, wir Tischtennisspieler haben zum Glück mehr als nur das Ziel, einmal bei Olympia teilzunehmen, sondern viele von den Topspielern äh, dürfen vier, fünf, vielleicht sogar sechsmal an Olympischen Spielen teilnehmen. Und ähm, ähm, das ist so ähnlich, als wenn man eine Generation versucht aufzubauen und das erste Mal sagt man, Mensch, einmal im Viertelfinale zu sein. Das zweite Mal sagt man, einmal im Halbfinale zu sein. Und das dritte Mal träumt man dann vielleicht vom, vom, vom Titel oder von ganz großen Sprüngen, die man, die man vielleicht macht. Und äh, Dimitri hatte hier wirklich das Ziel, nicht nur ein sehr gutes Ergebnis zu, zu erzielen, sondern ähm, die ganz Großen herauszufordern. Und wenn ich jetzt von ganz Großen spreche, Dimitri ist ja selbst ein ganz Großer, spreche ich jetzt in erster Linie, dass er wirklich auch breit war, gegen Malong und gegen Fansedong, das waren ja die beiden, die die Einzelwettbewerbe spielen, dass er sagt, die will ich herausfordern, ich will mich so vorbereiten, dass wenn ich gegen die komme, ich in der Lage bin, gegen die zu gewinnen. Und da hat er unglaublich viel vorher investiert, unglaublich viel vorher mit seinem Trainerteam, mit Rossi, mit Lars, mit Michael, seinem Vater, Dinge abgesprochen, entwickelt. Ähm, ja, und dann geht es natürlich einmal erstmal darum, dass dieses Spiel zustande kommt, ne? weil äh, oft genug ist es so, man man bereitet sich auf eine Sache vor und äh, wenn man den zweiten Schritt vor dem ersten macht, dann ist es ähm, häufig so, dass man stolpert. Diesmal ist er nicht gestolpert, diesmal hat er wirklich das, äh, das durchgezogen und dann kam zu diesem Spiel gegen Marlon und wenn du am Ende dann siehst, dass so viele Sachen greifen und wir kommen von von ja meinem Kommentar am Anfang, es geht dann darum, wenn zwei Top-Sportler, zwei äh, Nationen gegen, sich gegenüberstehen, ähm, dann ist es im Sport so, einer gewinnt, einer verliert. Und ähm, manchmal, und das war in diesem Spiel gegen Marlon so, hast du dann im Augenblick das Gefühl, da ist was zerplatzt. Da ist ein Traum, den ich vorbereitet habe, ein Stück weit ähm, erstmal zerschellt, um es mal einfach so, so auszudrücken. Und äh, dann geht es darum, wie schnell ähm, kehre ich die Scherben zusammen und setze ein neues Mosaik zusammen, um, 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 um in, so einem, in so einem Bild zu bleiben. Und das geht tatsächlich eigentlich nur, wenn du ein Team um dich herum hast, ähm, was dann da ist, wenn es gebraucht wird. Wenn du innerlich unglaublich gefestigt bist und in der Lage bist, dann einen neuen Traum aufzubauen. Und das eben in, in unglaublich schneller Zeit. Also Dimitri sagte, die 48 Stunden, die haben mich drei Jahre meines Lebens gekostet. Und das ist auch ein kleines bisschen so. Und man, man merkt dann, glaube ich, immer wieder, was so große Sportler aufmacht, ausmacht. Es geht nicht nur um hinfallen und wieder aufstehen. Es geht manchmal um hinfallen und ganz schnell wieder aufstehen. Und das hat Dimitri in dieser Situation geschafft. Trotzdem war es am Morgen als wir ihn dann gesehen haben wieder, ja natürlich schon klar, da ist erstmal unglaublich viel Energie rausgegangen, da ist unheimlich viel Spannung rausgegangen. Und äh, das eben im Laufe des Tages, zum Glück war es eine Abendpartie dann wieder aufzubauen, ähm, das ist allererster Sahne. Da hat das Team hinter ihm einiges geholfen, aber das ist natürlich auch nur möglich, wenn du als Persönlichkeit ähm, ja, so stark bist, wie Dimitri Ovcharov sich hier bislang präsentiert hat.
1: Wir hatten ihn ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei uns als Gast im Podcast und da haben wir ja auch genau über diese Sachen geredet. Ich weiß noch, du hast gesagt, Dima und Olympia, das ist immer Drama. Du hast auch ähm, 2016 das Beispiel genannt, wo er im Einzel dann unglücklich verloren hat, auch wo, wo er selber sagt, eines seiner größten Niederlagen gegen Platte, die er je hatte und dann ist er wieder aufgestanden, aber jetzt hat er eigentlich allem nochmal einen draufgesetzt. Absolut, also absolut, das ist, ähm, ja. ist er eigentlich nicht mehr zu toppen. Ähm, das kann fast eigentlich nur Dimitri Ovtcharov ähm, schaffen. Und ähm, Malon hat glaube ich die Tage auch gesagt, nach dem Halbfinale äh, es gibt keinen, der mental stärker ist oder der mehr gewinnen will als Dimitri Ovchov. Ja. Dem ist eigentlich
0: gar nicht so viel hinzuzufügen, oder? Ja, also dem ist wirklich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, allein vielleicht doch noch eine Sache. Äh, mental das langt natürlich nicht. Das muss einhergehen mit einer spielerischen Weiterentwicklung. Und äh, wenn man das überlegt, wie sehr sich Tischtennis, sich, jetzt spanne ich mal den Bogen von 2012, wo er ja auch eine Bronzemedaille äh, gewonnen hat, ähm, auch schon mit einer unheimlichen mentalen Stärke. Und wir sprechen jetzt von 2021 und er gewinnt wieder Bronze äh, in einem unglaublichen Spiel. Äh, und äh, das ging aber nicht nur allein mit einem mentalen Kraftakt, sondern eben auch ein Herr mit einer spielerischen Weiterentwicklung. Und äh, ja, ähm, das zeichnet Dimitri oft darauf auf, diese Kombination von beiden Dingen.
1: Tja, und das ist wahrscheinlich noch untertrieben, dass ihn das auszeichnet. Da kann man fast schon sagen, es ist irgendwie auf ihn Verlass. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gestern ging die ganze Woche. Wir sind ja jetzt äh, beide auch in Tokio. Die ist ja schon irgendwie nicht so in unsere Richtung gelaufen. Das war natürlich balsam auf die Seele. Und ich hatte auch trotzdem gestern das Gefühl... Er kann das noch schaffen, auch im sechsten Satz bei den Matchballen. Natürlich ist es eine Lotterie und wir haben viel, auch oder Dima hat auch viel über diesen einen, diese
0: eine Chance gesprochen, die Lin hatte bei, ich glaube, bei 13, 12, sein der Matchball. Also der Ball, der Ball halb hoch in Vorhand, nach dem Schupf in, in Mitte, als Dimitri dann den quasi ja, so ein bisschen in den Ball reinlief und den Ball nicht aggressiv, also der ist schon halb hoch gewesen, ein bisschen kürzer, weil der hätte den Schritt nach vorne eben etwas früher machen sollen. Da hat er auch schon ein bisschen Hilfe bekommen. Von oben hat er gesagt, äh, gar, gar, genau. keine, gar keine Frage, aber eben tatsächlich äh, dann das zu nutzen, das ist natürlich eine ganz große Qualität. Aber es zeigt ja auch, und das ist,
1: glaube ich, bei nicht vielen Sportarten so extrem, was, was dieses Mentale in diesem Sport ausmacht, dass ja. ab diesem Zeitpunkt, und ich glaube, wir wussten es alle, nachdem er dieses 13 zu 13 gemacht hat, okay, jetzt, jetzt stehen die Karten wirklich gut für Dima. Und dann war es so, dann hat er im im siebten Satz 9-3 geführt, Lin hat, war ja total fix und fertig und dann nur quasi aus dem Verz Mut der Verzweiflung ist er dann quasi noch ja, angekommen. Ja, das würde ich so nicht ja, unterschreiben. Also es hat, ja, mich, es, es, hat
0: mich, es hat mich so ein bisschen an das erinnert, was er gegen Fanzendon gemacht hat bei 2-3-5-9. Ähm, der ist in der Lage, das, das zu spielen. Also er hat dann von diesem 3-9 bis zum 7-9 so ein bisschen auch wieder angefangen, ähm, ja, sich zu, sich zu beruhigen. Ich will das mal so, so sagen, genau. ja. Wo er bis neun auch ein paar einfache Dimitri gegeben hat, äh, äh, hat er dann angefangen eben, ja, sein Niveau wieder noch mal ein Stück nach oben zu, zu, zu greifen. Aber das spricht halt dann für Dimitri, dass er diesen Ball zum 11-7, den er verwandelt hat, äh, Gegenspin aus Vorhandseite parallel, ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriger Ball. Vor allem auf den Rückhand-Topspin von Lin Yun Yu. Den eben dann nicht in die Diagonale als Gegenspin zu spielen, sondern eben parallel. Äh, das war ganz stark. Und äh, ja, also das war der Bronzeball sozusagen.
1: Du musst mir noch kurz sagen, was waren deine Gedanken bei im sechsten Satz bei den Matchballen gegen Dima und was waren deine Gedanken nach dem verwandelten Matchball zur Bronzemedaille?
0: Also ähm, ich, ich, ich will mal so sagen... Ähm, das, so richtig tiefschürfende Gedanken hast du dann nicht. Du, du fieberst mit deinen Jungs, mit deinen Mädels in dieser Situation mit. Und äh, du, du hast natürlich immer so ein bisschen die Situation, okay, was kann er anders machen, was kann er besser machen. Und manchmal ist es dann so, dass der der Gegner ein kleines bisschen hilft. Du hast diesen Ball zum 13-12 angesprochen. Und du, du hoffst natürlich auch, dass deine Spieler oder deine Spielerinnen äh, immer dabei sind, diesen nächsten Ball bereit sind zu spielen, diesen, diesen, diesen nächsten Schritt wieder zu gehen, diese, diese Situation zu haben, dass sie eine gute Idee haben, weil darum geht es ja. Timo sprach dann häufig davor, okay, unter Stress richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist im Tischtennis wichtig, nicht einfach nur zu sagen, jetzt steht 13 beide, ich muss den Ball reinspielen. Reinspielen allein langt nicht, ich muss den auch noch gut platzieren oder ich muss die Körperspannung haben, um eben im Ballwechsel zu sein und ich muss ein bisschen spüren, was geht vielleicht in meinem Gegner vor. Und das hat Dimitri bei uns im Podcast schon mal angesprochen. Ja. Das spürt er und ich glaube, das hat er gespürt. Und das Ergebnis ist das 11 zu 7 in diesem siebten und entscheidenden Satz. Und ich habe mir gedacht dabei, weil um die Frage noch zu beantworten, das hat er wirklich erzwungen und ich habe es ihm von Herzen gegönnt.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Das haben wir, glaube ich, alle und... Ich beobachte dich ja auch mal ein bisschen, wie du auf der Tribüne sitzt. Also viel, viel Bock auf Labern mit anderen
0: Leuten hast du dann nicht während des Spiels? Oder? Nein, nein, das, das reduziert sich. <lacht> Ihr wisst alle, dass ich äh, gerne, äh, gerne mich unterhalte und ein bisschen auch philosophiere. Aber während solcher Spiele, da, da will man natürlich so ein bisschen, wie sagt man, positive Energien in die Box noch nach Möglichkeit hineintragen. Und man spielt ein bisschen mit. Das stimmt. Und was man auch... Was wir, glaube ich, auch alle gemerkt haben in den letzten Tagen, ist wirklich, was das für eine
1: Resonanz ähm, hervorgerufen hat. Natürlich auch in den Medien, ähm, bei allen Tischtennisspielern in Deutschland. Und das ist dann auch ein Verdienst von, von Dima und auch von der Art und Weise, wie er gegen Malone gespielt hat. Diese ganze mentale Geschichte, diese ganze, so eine richtige olympische Geschichte, ja. würde man wahrscheinlich sagen. Es wäre vielleicht auch eine gewesen, wenn er ins Finale gekommen wäre. Aber so ist es wahrscheinlich emotional und mit diesem ganzen Gesamtpaket Wahrscheinlich genauso geil, auch es wenn es am ja, Ende vielleicht eine andere, also ist eine, nicht eine silberne oder also, eine goldene Medaille ist. So, ich sag mal,
0: es hat, es hat so, eine, so, eine, so, eine, so eine Dramatik genau, einer, genau. einer ich, nicht, nicht einer griechischen Tragödie, aber es, es hat, so was, es hat so, was, ähm, so was Klassisches, ja, also dass, dass du hinfällst, du stehst wieder auf. Äh, es, es gibt am Ende was Verwertbares, du hast so das Gefühl, diese ganze Kämpferei, am Ende gibt es äh, eine Belohnung dafür. Das ist mehr als so eine schöne Geschichte. Und trotzdem ist es natürlich so, ich hätte auch sehr gut damit leben können, wenn es ein bisschen weniger Dramatik gegeben hätte und er gleich gegen Malon gewonnen hätte.
1: Ja, dieses also meine Pulsur, die zeigt ja immer zwischen 120 und 150 an in diesen Spielsituationen. Denn das ist schon harter Tobak. Und wenn man dann so live vor Ort ist und dann in meinem Fall auch zum ersten Mal bei Olympia, das ist schon... Uh, das ist schon, schon ganz schön heftig. Und mir tut es auf der anderen Seite auch, um vielleicht da noch ein Wort zu verlieren, schon unglaublich leid, auch für Lin Jun Schu, weil ich ja. glaube, das ist ein super super Kerl. Also. Ich mag sein Spiel, ich mag seine Art, er ist eher so ein ruhiger, er ist quasi so ein bisschen das Gegenmodell zu Harimoto, würde ich fast ja. sagen. Ähm, und, und ich hätte es ihm auch gekönnt, weil er auf mich einen sehr sympathischen Eindruck macht. Ähm, Wir wissen ja, dass das äh, also äh,
0: ähm, Lin Jun Yu -Ju, äh, ist wirklich erstens sehr, sehr jung, aber ein ja sensationell... Sportlicher und, und äh, ähm, in sich ruhender Mensch spielt nächstes Jahr gemeinsam mit Dimitri auch in einem Verein. Und äh, ja, ähm, also, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Linien Yu noch im Nachgang einfach gesagt: Dimitri, gratuliere. Ähm, das ist schon stark gewesen. Und es zeigt hier, dass diese, ich sag mal, Community der Tischtennisspieler die kennen sich ja wirklich sehr, sehr gut und äh, natürlich, ähm, man, man muss manchmal äh, sagen, Mensch, hätte ich doch und, und wie schön wäre es gewesen, aber unterm Strich mit ein bisschen Abstand weiß, glaube ich, jeder, wie der andere fühlt bei solchen schwierigen Matches und bei solchen Niederlagen und äh, es gibt ja häufiger so also ein Wechsel. Jeder hat ja seine, seine Moments of Fame. Ja? Also, Andy Warhol hat das, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Fünf Minuten äh, Ruhm wird jeder in seinem Leben haben. Äh, und ich glaube, viele Leute gönnen das, diesen, diesen großen Augenblick für Sportler, die so viel in ihren Sport äh, investieren. Und das merkt man hier insgesamt an der Community, insgesamt an allen Tischtennisspielern, dass sie sagen, Mensch, hier, äh, jeder, der so viel investiert für den Traum Olympia, der am Ende dann das schafft, dem gönnen wir das vorhin von Herzen.
1: Vielleicht noch, noch einen oder zwei oder drei Sätze zum Halbfinale. Ich habe gelesen, ein Medium hat getitelt, die beste Niederlage, die es äh, je gab. Ähm, würd, würdest du das auch sehen? Und vielleicht, was ist es so, vielleicht sogar eines der besten Matches, was du selbst, ja. und du hast wirklich ja gefühlt in den letzten 50 Jahren alles gesehen, was im so ist, <lacht> es da äh, Gibt es da noch was Besseres oder Vergleichbares, und warum war dieses Spiel so außergewöhnlich?
0: Also, ähm, ich habe tatsächlich eine, eine Menge sehen dürfen. Ähm, ich möchte gar nicht jetzt auch von, äh, von äh, äh, Vergleichen, äh, äh, möchte ich bewusst ab sehen, aber äh, von der äh, Komplexität einer Sportart, die sich ähm, wirklich extrem weiterentwickelt hat, von der Dynamik einer Sportart, von der äh, äh, Dramatik und mentalen Komponente, ähm, war das tatsächlich äh, vielleicht das beste Spiel, was ich, was ich gesehen habe. Ich nehme jetzt bewusst beide Halbfinals rein, sowohl Fan Zendong gegen Lin Yunyu, als auch eben Dimitri gegen Mahlong, ähm, weil eben da Vier und ich sage das ganz bewusst: vier sehr komplette Spieler gegeneinander überstanden. Vier ähm, recht unterschiedliche Ausprägungen. Man hat mit Malong einen etwas voranlastigeren Spieler, der sich weiterentwickelt hat, der ursprünglich aus dieser Aufschlag-erster Ballgeschichte kam. Ähm, wir haben gegen Fan dem den man immer so ein bisschen sagt: Naja, der Kronprinz, ähm, der vielleicht schon besser ist als, als Malong, ähm, aber am Ende ähm, noch ein bisschen warten muss, bis er vielleicht irgendwann zum König wird, weil Marlon hat das gestern herausragend zu Ende gespielt, ähm, der eben sehr aggressiv mit der Rückhand spielt. Vielleicht nicht ganz so fein, aber unglaublich aggressiv, dieses Power-Tischtennis. Dann hat man äh, jemanden wie Lin Yun Yu, der mit einer enormen Leichtigkeit spielt, ähm, mit dieser Rückhandbanane banane als, als, äh, ähm, als ich sag mal, als seinen Hauptschlag, ja, wie er das Spiel eben aufbaut. Und dann hat man Dimitri auf der tatsächlich hier als ein ganz kompletter Spieler aufgetreten ist, mit einem nicht nur sehr, sehr stark ausgeprägten, rückhandbeschleunigenden Ball, aber eben auch mit einer unheimlichen Dynamik in der Beweglichkeit, ähm, aus der Vorhand, mit sehr variablen Aufschlägen bis hin, zu einem, äh, bis hin zur Variablen dass man Tischtennis auch mal ganz einfach macht. Wir haben das gegen Linie New gesehen mit dem ganz Hallo. einfachen <lacht> Rückhandaufschlag. Also das fand ich ganz, ganz spannend, diese vier Spieler im Halbfinale beobachten zu dürfen. Und ich sage nochmal, ja, das war das beste Tischtennis, was ich bislang gesehen habe.
1: Ja, und ich glaube, man kann, und das spreche ich denke im ich, den Namen auch aller Tischtennisfans in Deutschland sich auch nur bei, bei Dima für diese zwei, eigentlich drei Spiele bedanken. Und ich glaube, er hat sich auch selber oder hat selber so viele neue Fans äh, damit bekommen, und hat sich so viel Respekt erarbeitet und glaube ich auch so einen jetzt endgültig Legendenstatus. Ähm, ich meine, er ist der erste ja, deutsche er ist der erste Legende, deutsche da Spiel. weißt du, Legende ja. will ich gar
0: nicht ran. Der Dimitri, ja. der steht im Saft. Der das Dimitri, ja, du, weißt du, kann auch Legende. Leben, leben Legende. Legende. Nein, das hat nicht immer noch was mit der Vergangenheit zu tun. <lacht> okay, Alter. alles klar, dann, dann
1: kaufe ich das. sagt der Neudeutsch? Goat, greatest of all time. Das ist natürlich mal sehr hochgegriffen. Aber er ist zumindest der erste Deutsche, der zwei Einzelmedaillen im Tischtennis gewonnen hat. Das hat Klingt äh, gut das hat erstmal keiner geschafft vor ihm und ähm, wenn man überlegt und das ist dann was ich mir bestimmt ich sag mal die zwei Chinesen sind ja er war dran, aber man rechnet sie ja oft ein bisschen raus. Und dann ist er auf jeden Fall der Erste, der danach kommt. Und es gibt extrem viele gute weitere Spieler. Es gibt die Japaner, es gibt die Deutschen, es gibt die Koreaner, es gibt Lin und Schuh, Es gibt viele extrem gute Europäer und, 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 und. Und da hat er es eben bei diesem Turnier
0: geschafft, der Erste von denen zu sein. Ja, und, ähm, ja aber ich will, ich will nochmal trotzdem einen Schritt, wenn, äh, das würde, wenn jetzt der Dimitri hier bei uns noch sitzen würde, das würde ihn jetzt nicht zufriedenstellen.
1: Das ist mir klar. Das aber Ziel trotzdem. ist
0: beim Dimitri eindeutig und das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und ich glaube, das können viele... Ähm, immer weiter verinnerlichen äh, diesen absoluten Willen zu sagen, ich bin hier jemand, der im Wettkampf nicht nur der Erste unter den Nachfolgenden sein ich möchte, sondern bin ich bin auch bereit, gegen die Chinesen anzugreifen. Er hat auf der internationalen Pressekonferenz gesagt, entscheidend ist am Ende ähm, der Glaube, dass wenn ich 19 Mal verloren habe gegen Malong, es dann beim 20. Mal aber sicher passt.
1: Ja, das, das stimmt. Das war ja auch äh, jetzt in, in dem Fall nicht so gemeint. Nur ähm die Leistung der Bronzemedaille ist trotzdem, im, ich sage mal groß. so im Tischtennis ja. vielleicht noch eine größere Leistung als in manch anderen Sportarten, um es mal so global zu äh, bezeichnen. Und ähm, ja, er war dran, aber ich denke, wir haben es war einfach Wahnsinn. Was
0: sollen wir dazu noch sagen? Also und, und vielleicht noch, noch zwei, zwei Dinge, um einfach so nochmal ein paar Sachen einzuschätzen. Äh, was man hier eben merkt, ist, dass Tischtennis eine unglaublich professionelle Sportart ist. Unglaublich professionell dergestalt, dass man äh, mit allem Respekt vor allen anderen Sportarten äh, hier einfach sieht. Äh, wir haben mit Oma Assar jemanden äh, aus... Ägypten im Viertelfinale gehabt. Wir haben äh, jemanden aus Taiwan äh, im Viertelfinale gehabt. Wir haben jemanden aus Deutschland im Viertelfinale, aus Korea. Äh, wir sehen äh, gerade eben äh, unten trainieren, wenn ich mal so schräg nach unten guckte, äh, vier Franzosen auf professioneller Ebene, äh, Lebeson, äh, Simon Gauzy, um mal einfach nur zwei zu nennen. Also durchweg die Leute, die hier sind, das ist ganz, ganz, ganz hohes Niveau. Und diese Creme de la Creme wird breiter, wird größer. Das ist das, was eigentlich man hier von Olympischen Spielen mitnehmen muss Wir sagen ja immer, die Leute rücken zusammen, aber sie rücken immer weiter zusammen. Es wird fast kuschelig, will ich sagen.
1: Es wird fast kuschelig und ähm, ja, die, ich sage mal so, diese Leistungsdichte ist vielleicht, um jetzt mal noch ein, zwei Schritte zurückzugehen, dem Timo nicht zum Verhängnis geworden. Aber er hat zumindestens, ähm, oder ich frage mal andersrum, warum hat es für, für, für Timo wieder nicht gereicht. Warum hat er nicht das geschafft, was am Ende der Dima geschafft hat? Die, also quasi sein absolutes Maximum
0: rauszuholen. Gut, also ich denke, dass, dass für ihn natürlich äh, ähm, der, der äh, Yang-Yong Sik äh, ein Spieler ist, der für ihn nicht leicht ist zu spielen. Er hat 2018 gegen ihn, gegen ihn gespielt, ähm, hat da am Ende ähm, ähm, in der Mannschaft gewonnen. Ähm, es ist halt wichtig unterm Strich, dass man äh, immer wieder ja auch diese, diese, diese Quervergleiche hat und äh, er hat bei den open ein super Turnier gespielt. Aber tatsächlich ist Yang Yong-Sik in, in, diesem, in diesem Einzel, hat man gemerkt, er hat so ein bisschen Gefühl für die Bälle von Timo. Und äh, ja, und am Ende muss man einfach sagen, äh, da haben dann 2, 3, 4 Prozent gefehlt. Ähm, wird einfach jetzt erstmal in den Raum stellen. Yang Yong-Sik hat das sehr, sehr gut gemacht und Timo hat einfach ein paar Chancen nicht genutzt. Und ich glaube, so muss man es im Augenblick äh, reinnehmen, ähm, wenn, als Beispiel, wenn Yang Yong-Sik einer der sechs Matchbälle nicht hätte abwehren können gegen Gionis, dann hätten acht, wir vielleicht, oder es waren acht, ja, dann hätten wir vielleicht äh, Timo hier im Viertelfinale gespielt. Vielleicht wäre Fan Sin Dong dann, ähm, ja, äh, wer weiß, das erste Mal gefallen. Also insofern, äh, das ist nur ein Beispiel, dass Timo jetzt hier gegen Yang Yong-Sik nicht gewonnen hat, wie eng das alles beieinander ist. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal spielen, äh, mit allen ja, Partien, vielleicht gehen die Partien komplett anders aus, als wir sie im Augenblick in die Ergebnisliste eingetragen haben.
1: Ja, das ist auch das, was Dima gesagt hat, dass ein Ausscheiden in der ersten Runde und ein Turniersieg oft sehr, sehr, sehr nah beieinander ja. liegen. Und ähm, ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Bei unseren Damen ist es eigentlich, ja, die Jäger hat richtig gut gespielt. Die hat das Auf Maximum jeden Fall, super, super und, gespielt. Ja. Und ähm, ja, die Patty hatte natürlich... Ähm, ja, dies, es, es war schwierig für sie, nach, nach dem Mix gleich am nächsten Tag wieder zu spielen, man sagt dann immer schnell, das ist eine Ausrede und so, Nein. aber ich glaube, in dem Fall kann man sagen, diese mentale Belastung nach diesem unglaublichen Mix, nicht mal 24 Stunden davor, ja.
0: dann wieder an den Tisch zu gehen, war schwierig, wie bewertest du es Abschneiden von unseren beiden also klar, Betty hätte natürlich sehr gerne diese, diese Partie gegen Chen Meng gespielt. Sie hätte gegen Chen Meng ja schon das ein oder andere Mal, wo sie, ich sag mal, sehr gute Matches äh, gemacht hat. Ja, letzte Partie aus dem Kopf raus war, meine ich, eine 2-4. Ähm, aber ähm, ja, das hätte sie sicher sehr, sehr gerne gespielt. Jetzt muss man wissen, Zhang Mo ähm, ist jetzt vielleicht keine so bekannte Spielerin, aber sie, äh, sie ist eine international, äh, ja, gute Spielerin. Ich will es mal so ja, ausdrücken. War auch schon in den Top 20, äh, War ja, auch schon ersten 20 und äh, ich hätte vorher das vielleicht eingeschätzt, das ist so ein bisschen für Petty. Und in der Gesamtkombination ist es einfach verdammt schwer, äh, wenn man so kurz vom Einzug in ein olympisches Halbfinale steht. Ähm und diese Chance dann, ja ich will mehr als ich sagen, nicht, nicht nicht nutzt, sondern eher, dass die anderen dann anfangen, dieses Ding einem abzunehmen, das ist unmenschlich schwer zu, zu, zu verkraften. Und äh, das zeigt halt, äh, wie eng, wie gesagt, alles beieinander liegt. Und wenn man dann 3% oder 4% oder 5% nachlässt, dann kommt es am Ende auch äh, möglicherweise zu einem 3-4 gegen Zhang Mo. Also keinen Vorwurf da, äh, sondern Patty hat sich hier wirklich nochmal probiert, in dieses Match auch zurückzukämpfen. Und äh, ja, das ist halt ein einfach wirklich manchmal eine verdammt schwere Situation, die auch jeder Sportler hier bewältigen muss. Han Ying hat das sehr, sehr gut gemacht. Maximal, würde ich sagen, ausgeholt. Auch noch ein tolles Match gemacht, gegen Sun Ying Cha. Viertelfinale, das ist ein starkes Ergebnis. Das stimmt. Aber
1: vielleicht dann doch nochmal, um das Ganze rund zu machen, noch ein paar Worte zum Mix. Mir hat es ja schon ein bisschen nachgehangen, muss ich zugeben. Ja. Nicht, weil ich jetzt enttäuscht war, dass die beiden das nicht gewonnen haben. Die haben sensationell gespielt. Und jeder, der selber Tischtennis spielt, der weiß, wie schnell man so einen Vorsprung verkippt und wahrscheinlich hat jeder es auch schon ist, mal ein zehn zu verkippt. Benedikt, ich, ich
0: sag, ich sag dir, das, das habe ich hier so häufig mittlerweile gesehen, ähm, also, auch, auch Dimitri, 9-3, 9-7, da kam eben nochmal diese, diese, diese Sache zurück, ja, äh, ähm, ähm Jonas schläft sicher auch nicht so richtig gut nach ja. seinem 10-4, äh, im 3 1 10 4 ja. gegen Yang yong -Sik. Das liegt mitunter, unglaublich eng beieinander, wir haben ja auch ein zweimal drüber gesprochen. Du musst und das ist das, was man hier mehr und mehr merkt in diesem absoluten Topbereich, in dem wir uns bewegen, tatsächlich diesen letzten Punkt machen und oft genug musst du diesen letzten Punkt machen, indem du wirklich noch mal einen drauf setzt. Da diese Balance zu finden, wann riskiere ich und wann spiele ich den Ball, ich sag mal, kontrolliert platziert. Das ist ein verdammt schmaler Grat, weil man sagt dann sehr schnell als Trainer, ja, hättest du mal mehr riskiert oder man sagt dann sehr schnell als Trainer, ja, äh, hättest du mal den Ball einfach nur rein. Dazwischen liegt die Wahrheit.
1: Man muss auch sagen, dass, dass die beiden dann, also zum Beispiel bei Dima gestern bei 9-7 der Ball, das war halt dann doch ein Fehler von Lin von und Shu, mhm. ähm, und das haben die halt im Mix auch nicht mehr gemacht dann ja, ja. also das das ja. so das, das, das mal so ein einfacher wir werden dann noch ein, ich glaube sogar noch einen, einen Netzball zum 10-6 und aber sie waren die haben und du hast es glaube ich auch so gesagt
0: die haben einfach weiter gespielt ja. die haben immer weiter geglaubt und haben nicht nachgelassen und, und jeder und, und jeder und jeder hat das ja schon schon mal gemacht egal in welcher klasse da hat man das Gefühl ich, ich selbst aus meinem mittlerweile äh, äh, ja ich würde mal sagen ambitionierten Hobbyspiel <lacht> erinnere mich erinnere mich an, an an Spiele wo ich 3 4 5 6 Matchbälle nicht nutzen konnte. Und das ging einfach nicht. Und du hast das Gefühl, verdammt, was passiert hier? Ich kriege das Ding nicht nach Hause. Ja. ja Und man weiß genau, was man hätte tun müssen danach. Ja, genau. ja. Und manchmal muss man einfach auch sagen, und das Gefühl hatte ich tatsächlich beim Mixed, ähm, da gab es nicht viel zu meckern. Da haben die anderen einfach ganz große Bälle gespielt und das dann zu verdauen, ist natürlich einfach eine Herkulesaufgabe. Das stimmt, ja.
1: Und das tut einem halt dann unglaublich leid für die beiden. Sie beide sehr sympathisch spielen spielenden Supermix, haben unglaublich gut gespielt ja. und am Ende ist es sogar noch der Olympiasieger, gegen den sie so,
0: und, so ausscheiden. Und jetzt, jetzt versetze ich mich einfach mal auch in, in, in die Haut der, der Chinesen. Ja. Die werden wahrscheinlich hier sitzen und sagen, Mensch, was ist da passiert bei 2 zu 0 äh, ja. Satzführung? Äh, warum machen die plötzlich keinen Fehler, denn so ein bisschen... Oder eine ähnliche Struktur gab es dann auch in dem Mixed, äh, in dem Finale, als dann plötzlich äh, äh, Jun Mitsutani quasi fehlerfrei angefangen hat zu spielen.
1: Tja, lass uns noch einen kurzen Ausblick auf, auf die anstehenden Teamwettbewerbe äh, ja, machen. Der Dima hat gesagt, er trägt die Jungs äh, bis zur Medaille. Ähm, ich hoffe, er, er, er bricht nicht unter dieser Last zusammen. Was, was, was für ähm, Chancen abseits von dem ersten Spiel. Um,
0: um, siehst du da und... Also, und ja. Du da kennst mich ja lang genug ja. und ich weiß, und ich die, weiß, die letzten die Dinge haben ja einfach mir einfach in vielen Bereichen <lacht> Recht gegeben. Ich glaube, es, ist, äh, es, wäre, es wäre fatal, äh, zu viel in Ausblicken zu denken. Ja. Ich glaube, dass wir tatsächlich gegen Portugal äh, unser bestes Tischtennis spielen müssen, im Herrenbereich das Ganze eben zu machen und alles Weitere sieht man dann. Denn... Äh, gesetzt den Fall, die deutschen Herren oder wir schaffen das gegen Portugal zu gewinnen, dann hätte man ja so ein Rematch gegen, äh, gegen Taiwan wahrscheinlich, ja, wenn die eben auch ihre Partie gewinnen. Ähm, und ähm, wenn da ein Lin Yun Yu -Ju steht, ähm, dann weiß man, wie schwierig auch diese Partie sein würde. Ich benutze jetzt mal bewusst das Konditional. Also insofern, ähm, da geht dieses Drama weiter und ich hoffe ähm, auf jeden Fall auch mit, dem, mit einem guten Ende für uns, äh, aber das ist wirklich dieses KO-System äh, im Herrenbereich und auch im Damenbereich richtig intensiv, richtig herausfordernd. Und ich, wir müssen diesen Tag heute gut nutzen, ein bisschen runterzukommen ja. oder runterzukommen. Und ich sag mal, ähm, so ein bisschen zu behandeln, ruhig, ruhig zu trainieren. Und dann müssen wir morgen wieder voll da sein, denn das ist absolut nötig. Und bei den Damen ist es so wir spielen in der ersten Runde gegen, gegen Australien, ähm, da ist mit der, äh, der Lei eine Spielerin, die man absolut nicht unterschätzen darf, wir haben das gesehen, äh, Li Chan hat gegen, gegen sie verloren, äh, Ying musste wirklich auch ähm, ja, weite Wege laufen, ist diese Materialspielerin, für die, die den, den Einzelwettbewerb nicht gesehen haben. Genau, die australische Nixia Yang, genau, also insofern ist es auf keinen Fall zu unterschätzen und äh, ja, muss man quasi auch schon hellwach sein, um dann eben zu sehen, wenn man das wirklich dieses Match gewinnen würde, auf wen man dann trifft. Könnte das vielleicht die koreanische Mannschaft sein. Das sind dann alles Spiele, die ja, ich würde mal sagen, wirklich 50, offen sind, 50-50 sind, auch wenn du es nicht gerne hörst. Aber es ist tatsächlich so, weil alle sind ja sehr eng zusammengerückt, fast kuschelig, glaube ich, habe ja. ich schon mal gesagt.
1: Genau, das stimmt. Gut, dann ich will dich gar nicht so lange aufhalten, damit du den Tag heute gut nutzen kannst, aber ein Thema müssen wir noch kurz besprechen, und zwar die Hallenschließung gestern war ein großes Thema bei euch du rufst mich am Freitagnacht um halb eins an völlig aufgelöst, nein sowas nicht aber wirklich, man hat gemerkt, du bist, bist zumindest einigermaßen verwundert um es mal vorsichtig zu verlieren, dass vor dem wichtigsten Spiel, was es im Tischtennis also. gibt, nämlich vor dem Einzelfinale bei Olympia die Halle abgeschlossen wird ich, äh, bis um äh, 15 Uhr.
0: Also Entschuldigung weißt äh, du äh, in, 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 in das habe ich seit 1988, sind wir in den verschiedensten Bereichen bei Olympia unterwegs. Rossi seit 1988 als Spieler, ich habe seit äh, 2000 als, als Trainer, mit Ausnahme von 2012, ähm, alle Olympischen Spiele besuchen dürfen, das habe ich noch nie erlebt. Also insofern, äh, das war für mich äh, völlig äh, äh, außerhalb jeder, jeder äh, Vision. Ich habe gedacht, ich habe eine Halluzination. Ja. Und äh, ja, ähm, das äh, ist tatsächlich etwas, was, äh, was sehr schlecht war, äh, was eigentlich so ähm, ich nicht äh, akzeptieren konnte. Ähm, ich bemühe mich ja dann immer, meine natürliche Contenance zu wahren. Ich glaube, ich habe dann irgendwie gesagt, ich bin reichlich irritiert. Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass reichlich irritiert ähm, schlecht verklausuliert bedeutet, dass ich fassungslos war.
1: Der, der, der Rossi hat gesagt, die, die Chinesen waren auch fassungslos. Was, was, was haben die dazu gesagt?
0: Ja, die konnten es auch nicht, auch, nicht, auch nicht fassen, muss ich sagen. Wir haben dann uns im Nakano-Gymnasium, also auch so eine Sache, die man jetzt einfach mal ja, kurz erwähnen kann, die Trainingshalle, wir definieren ja hier die Spielhalle, die ist in der Nähe oder quasi in einem Komplex mit der Aufwärmhalle. Und dann gibt es eine Trainingshalle und diese Trainingshalle, die ist knapp eine Stunde mit dem Bus entfernt und da muss man halt dann in der Trainingshalle trainieren und äh, wenn man weiß, eine Stunde hin, eine Stunde zurück sind schon zwei Stunden, um vielleicht eine Dreiviertelstunde zu spielen, äh, dann in anderen Tischen, also nicht mit den Centercourt-Tischen, äh, die wir eben in der Haupthalle haben oder in der Aufwärmhalle zur Haupthalle, äh, das war eine Sache, die, die ist ein No-Go. Also insofern, ähm, äh, das darf eigentlich zukünftig nicht passieren. Ähm, am Ende äh, äh, war es für jeden gleich, gar keine Frage, aber ich, ich sage es einfach noch mal, der Herr Sportdirektor war irritiert. Wie haben Sie das begründet? Also das ist ja also wie, kommt, wie kommt man überhaupt auf die Tja. Idee? Das ist ja schon mal die erste Frage und dann ähm, warum? Wie Sie auf die Idee kamen hier, ähm, es ging in erster Linie, wir haben ja mit der ITTF, die dann auch nochmal versucht hat äh, zu intervenieren, also ITTF hat da wirklich probiert nochmal mit den Organisatoren das äh, klar zu ziehen und glatt zu ziehen. Es ging dann wohl um Sicherheitspersonal und Volunteers, die nicht zur Verfügung ich waren. Ja, äh, ja, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Das ist zum Zumindest mal etwas, was man im Nachgang nochmal hinterfragen muss. Genauso wie ich auch den Zeitplan ein bisschen irritierend fand. Ja, ähm, ja. Ähm, aber wir haben das das letzte Mal auch schon angemerkt. Hängt vielleicht auch mit, dieser Stufenweise, mit dem stufenweisen Einstieg zusammen, was ich wiederum verstehen kann. Aber ähm, ja, vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen in den Zeitplan gucken und da etwas, etwas nachbessern ich sag mal sonst von den Hallen, von den Tischen, von dem, was wir klassischerweise haben, wie die Klimaanlagen organisiert sind. Das war super. Von der Geschichte, wie der Transport zum Teil gelöst wurde, wie der hier im diese Lösung mit Nakano, mit allem Respekt vor Nakano, aber diese Ausweichhalle oder Trainingshalle eine Stunde entfernt, das war für die Spieler sehr schlecht. Und das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders lösen müssen. Von der Geschichte Aufwärmhalle und äh, Haupthalle hier, wenn so offen war, äh, war es schon gut. Und
1: die allerletzte Frage, Richard, ist, ähm, ich weiß nicht, wer es gestern war, ich glaube, der Rossi hat gesagt, der Benne ist in diese Trainingshalle gefahren und hat Dimas Schläger eingespielt. Was hat es damit auf sich?
0: Ach, das verrate ich nicht. Das verrate ich nicht. Also insofern, das bleibt ein Geheimnis. Vielleicht verrate ich das das nächste Mal. <lacht>
1: Na gut, dann lassen wir das mal als äh, Cliffhanger so stehen und ähm, wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen, dass wir vielleicht zumindest in die Region von 2016
0: kommen und wir harren der Dinge, würdest du sagen. Wir harren der Dinge, kommen. ist also wirklich ähm, ähm, schwer insgesamt jetzt da eine finale Prognose nochmal abzugeben, weiß das, das mache ich in der Situation nicht, aber wir müssen wirklich von der ersten Sekunde an wieder hellwach sein um das Turnier eben weiter gut zu spielen und zu pushen. Und das nehmen wir uns alle vor.
1: Sehr gut, dann herzlichen Dank. Sehr gerne, Benedikt. Gut, du bist ja der Namensgeber. Also ist es deine Pflicht, hier auch teilzunehmen? <lacht> ich kam nicht raus, Benne, ich kam nicht raus. <lacht> An euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt uns schreiben. Podcast, ist Podcast, ja, Podcast. Podcast. Podcast Nocut. No Podcast at tischternis.de Fiebert weiter mit. Wir garantieren sicher noch ein bisschen Drama für die verbleibende Woche. Und, Und drückt uns weiter ganz fest den genau. Daumen. Und dann, ich hoffe, wir können uns frühestens am nächsten Samstag wieder sprechen. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Tokio. Ciao, Ciao, ciao.